0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurare – eine koloniale Spurensuche über das Pflanzensammeln. Heute zu unserer ersten Folge vom Botanischen Gärten- und Pflanzentransfer. Hallo auch
1: von mir, aber stellen wir uns doch erstmal vor.
0: Ich bin Rita, ich bin derzeit freie Mitarbeiterin beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Ich habe Ethnologie studiert und arbeite seit mehreren Jahren vor allem solidarisch zu Lateinamerika. Beruflich bin ich in der politischen Bildung tätig mit Themen wie Menschenrechte, Biodiversität und
1: Erinnerungsarbeit. Und ich bin Kirstin, Historikerin. Naja, ich habe Geschichte studiert, mich dann mehr mit Dokumentarfilmen und unterschiedlichen Medienformaten beschäftigt und bin damit und auch über die Solidaritätsarbeit bei Mittelamerika und Westafrika gelandet. Als Journalistin interessieren mich immer noch die historischen Themen, aber vor allem in Kombination mit Menschenrechten und Gesellschaftsgeschichte. Und so passen wir für diesen Podcast ganz gut zusammen. Ja, finde ich auch. Rita, sag du doch bitte noch etwas zum FTCL. Das FTCL ist ein
0: gemeinnütziger Verein, der aus der Schiele-Solidarität in den 1970er-Jahren entstanden ist. Schwerpunkt der Arbeit sind Menschenrechte, Handelspolitik, Rohstoffe, Landwirtschaft und Biodiversität, immer in Bezug zu Lateinamerika natürlich. Zu diesen Themen machen wir Veranstaltungen, Tagungen, geben Factsheets und Studien raus und entwickeln diverse Bildungsformate, um vor allem junge Menschen für diese Themen zu interessieren. In unserem aktuellen Projekt Umkämpfte Natur – Biodiversität in Lateinamerika habe ich mich mit botanischen Gärten beschäftigt und bin dabei auf deren Rolle in der Kolonialzeit gestoßen.
1: Und dann hast du gedacht, dass ein Podcast gut wäre.
0: Naja, in erster Linie ist mir beim Besuch des Botanischen Museums in Dahlem aufgefallen, dass dieser Teil der Geschichte nicht thematisiert wird. Jetzt ist das Museum im Umbau und es ist zu erwarten, dass im neuen Museum eine Auseinandersetzung mit der Kolonialvergangenheit stattfindet. Aber das war sozusagen der Anlass, um zu sagen, diese Geschichte sollten wir bekannter machen. Angefangen haben wir dann mit Führungen durch die Tropenhäuser. Das konnten wir machen, weil Mitarbeitende vom Botanischen Garten offen für dieses Thema waren. Und da später aufgrund der Corona-Pandemie keine Führungen
1: mehr möglich waren, bot sich das Format des Podcasts an. Ja, denn den können Interessierte unabhängig vom Besuch des Gartens hören oder auf dem Weg dorthin oder beim Spaziergang durch den Garten. Zum Podcast selbst möchten wir sagen, dass es hier nicht um botanisches Wissen geht.
0: Wir sind keine Botanikerin, sondern uns geht es um die politische und kolonialhistorische Dimension. Uns interessiert die Frage, was wirkt bis heute an kolonialen Strukturen? Wir sind diejenigen, die für die Aufarbeitung unserer Geschichte verantwortlich sind und wie
1: wir in unserer Gesellschaft mit so einem Erbe umgehen. Genau. Wir werden Fragen nachgehen nach dem heutigen Umgang mit indigenem Pflanzenwissen und wie dieser mit dem Kolonialismus zusammenhängt. Stichwort Biopiraterie. Es geht uns darum, diese Selbstverständlichkeit zu hinterfragen, mit dem Europa das Wissen von Indigenen nutzt, ohne geistige Eigentumsrechte zu beachten. So nach dem Motto, Indigene machen es sowieso für die Gemeinschaft und sehen das gar nicht als Eigentum. Aber die Kolonialmächte haben Profit rausgeschlagen und heute verdienen Konzerne mit diesem Wissen viel Geld. Das wollen wir an historischen und aktuellen Beispielen erzählen. Wir widmen jede Episode einer Pflanze
0: bzw. einem Produkt, so wie Kurar und Kautschuk. Und wir gehen den Fragen nach, von wem stammt das Pflanzenwissen? Wie ist es nach Europa gekommen und wer hat die Lorbeeren bekommen und den Profit gemacht? Wir beschäftigen uns auch mit der Plantagenwirtschaft und der Versklavung. Ganz am Ende besprechen wir noch die aktuellen Entwicklungen wie die Biodiversitätskonvention
1: mit dem sogenannten Nagoya-Protokoll. Uns geht es darum, koloniale Kontinuitäten aufzuzeigen und über Mechanismen zu sprechen, die heute noch so funktionieren wie zur Kolonialzeit.
0: Alle Quellen, die wir benutzt haben und alle Literaturtipps, die wir erwähnen, stellen wir zum Nachlesen auf die Internetseite des FDCL www.fdcl.org. Dort stehen auch alle Folgen des Podcasts. Diese sind dann auch über die üblichen Podcast-Plattformen zu finden. Wir bewegen uns in die Zeit des Kolonialismus. Was verstehen wir überhaupt unter dem Begriff Kolonialismus, Kirstin?
1: Okay, dem würde ich vorausschicken, dass wir uns mit dem Kolonialismus der Neuzeit beschäftigen, also die Zeit, die mit der Eroberung Amerikas anfing. Ich habe hier die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte von der Bundeszentrale für politische Bildung, mit dem Titel Kolonialismus. Diese gibt einen ganz guten Überblick zum Thema. Eine Definition, die verschiedene AutorInnen verwenden, ist die von Jürgen Osterhammel. Rita, kannst du die einmal vorlesen? Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen
0: Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen der Lebensführung der Kolonialisierten durch die kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter der Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen. Eine der Rechtfertigungsdoktrinen, die bis heute stark wirkt, ist Rassismus mit all seinen Folgen. Wichtig ist es auch zu unterscheiden zwischen der Epoche des Kolonialismus und seiner politischen Praxis und dem Kolonialen. Das ist das, was bis heute in die postkoloniale Zeit fortwirkt. Und genau das schauen
1: wir uns am Beispiel vom Pflanzensammeln an. Ein Beispiel für dieses Fortwirken ist, dass bekannte Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt oder Robert Koch, die stark vom Kolonialismus profitiert haben, auch heute noch immer und immer wieder hochgelobt werden. Wenn über den Nobelpreisträger Robert Koch zum Beispiel geredet wird, wird nicht erwähnt, dass er in einem Krankenhaus in Tansania noch Anfang des 20. Jahrhunderts für seine Forschung über Cholera, Malaria und die Schlafkrankheit zahlreiche Menschenversuche ohne Einwilligung der PatientInnen durchgeführt hat. Das war in Preußen schon seit 1900 verboten. Neben der rassistischen Komponente werden auch die vielen von den Kolonialmächten
0: begangenen Menschenrechtsverbrechen im Allgemeinen nicht ausreichend wahrgenommen.
1: Und was hat das mit Botanischen Gärten zu tun? Die Rolle des Botanischen Gartens Berlin ist eng
0: mit der Überseeherrschaft des Deutschen Kaiserreichs verbunden. Es gab seit dem 16. Jahrhundert koloniale Bestrebungen und Versuche, Überseeherrschaften zu etablieren. Deutschland als Kolonialmacht mit Überseeherrschaft agierte aber erst von 1884-85 bis 1918, 19. Und in dieser Zeit wurde der Botanische Garten in Dahlem zur botanischen Zentralstelle für deutsche Kolonien. Die ist 1920 aufgelöst worden und 1941 wiedereröffnet worden, dazu später
1: mehr. Welche Rolle spielte denn diese Zentralstelle? Was wurde da genau gemacht? Ja, die Zentralstelle hat zum Beispiel Kolonisten ausgebildet. Da muss ich als Historikerin natürlich gleich nochmal dazwischen fragen, was haben denn Kolonisten gelernt? KolonistInnen
0: oder SiedlerInnen, also Personen, die sich in den deutschen Kolonien ansiedeln wollten, wurden in tropischer Landwirtschaft ausgebildet. Und es wurden Kolonialbeamte und Forschungsreisende mit Sammlungsmaterial ausgerüstet. Vom Botanischen Garten Berlin wurden Saatgut und Gewächse an Unternehmen und SiedlerInnen in den Kolonien verteilt. Die SiedlerInnen wurden in Berlin, aber vor allem auch in Witzenhausen bei Kassel ausgebildet. Heute sitzt in Witzenhausen das Deutsche Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft. Sie bilden unter anderem Fachkräfte für die
1: Entwicklungszusammenarbeit aus. Ja, Witzenhausen ist vielen bekannt, aber dieser koloniale Bezug nicht so. Ja. Abgesehen davon erlebten botanische Gärten in der Kolonialzeit geradezu ihre Sternstunden. Ihre Sammlungen wuchsen in dieser Zeit sowohl in der Menge als auch in der Diversität. Der königliche botanische Garten im Südwesten Londons spielte hierbei eine besondere Rolle. Wie im Merian-Reiseführer zu lesen ist, war der Garten Q, ich zitiere, niemals nur Zierde, sondern von Anfang an das agronomisch-botanische Fundament britischer Kolonialherrschaft. Zitat Ende. Ich finde, das beschreibt die Rolle ganz gut, oder? Absolut. Während der gesamten europäischen
0: Kolonialzeit, also ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert, war der Botanische Garten Berlins im weltweiten Netzwerk der Gärten vertreten und profitierte somit auch von den anderen Kolonialmächten, vor allem durch Pflanzentransfer.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Also jede
0: Kolonialmacht wollte das Maximum aus ihren Kolonien herausholen, eben auch aus der Pflanzenwelt. Pflanzen wurden aus den Kolonien in die Gärten gebracht, dort untersucht, nicht nur botanisch, sondern vor allem unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Ausbeutung. Von den botanischen Gärten wurden sie dann in andere Teile der Welt gebracht, wo sie meist auf Plantagen angebaut wurden. So wurde Kautschuk aus Amerika von den botanischen Gärten Kew und Singapur in die Plantagen nach Südostasien gebracht. Singapur war damals britische Kronkolonie. Auch in ehemaligen deutschen Kolonien wurden botanische Gärten angelegt, wie in Amani im heutigen Tansania. Das waren also
1: riesige Bewegungen von Pflanzen durch die ganze Welt, die natürlich auch Ökosysteme beeinflusst haben. Zum Beispiel führte der deutsche Botaniker Richard Hindorf über den Botanischen Garten Amani die Sisalpflanze, die ursprünglich aus Mittelamerika stammt, in Ostafrika ein. Er war übrigens einer der Gründer der deutschen Kolonialschule in Witzenhausen, nur so am Rande.
0: Um eine Vorstellung vom Pflanzentransfer zu bekommen. In der Zeit der Zentralstelle wurde Saatgut in tausenden von Sendungen aus den Kolonien nach Berlin gebracht. Sie wurden dort untersucht, bestimmt und dokumentiert und aus den Pflanzen wurden Stecklinge gezüchtet. Die in Berlin gezüchteten Stecklinge wurden dann in die Kolonien transportiert. Das waren allein bis 1907 k 16.500 Pflanzenexemplare, die verschifft wurden.
1: Es gab also quasi ein globales Netzwerk aus botanischen Gärten, Unternehmen und politischen Institutionen, sodass Pflanzen, das dazugehörige Wissen und Menschen in diesen Netzwerken zirkulierten. So wie wir das gerade für England erwähnten, so war es auch in Deutschland.
0: Botanik wurde mit dem Erwerb der Kolonien eine nationale Angelegenheit. Der Aufstieg in der Bedeutung des Botanischen Garten Berlins ist eng mit der Kolonialexpansion verbunden. Zum einen war Landwirtschaft in den Kolonien besonders bedeutsam, weil die deutschen Kolonien nicht so reich am Bodenschätzen waren. Und zum anderen war es das Ziel, das Deutsche Reich unabhängiger von Importen zu machen, vor allem bezüglich von Pflanzen wie Kaffee, Kakao, Kautschuk, Tabak, Sisal und Ölpalmen.
1: Ich habe hier das Buch Kolonialismus hierzulande, eine Spurensuche in Deutschland. Das ist von Ulrich van der Heiden und Joachim Zeller und sehr empfehlenswert. Da wird dieser Aspekt ganz gut beschrieben. Soll ich das mal vorlesen? Ja. Auf Seite 147 steht, ich zitiere, Der botanischen Forschung fiel die Aufgabe zu, geeignete Nutzpflanzen zu bestimmen und die Qualität der Produkte sowie die Rentabilität der Anbaumethoden zu steigern. Zitat Ende.
0: Das bringt es genau auf den Punkt. Aber wir müssen auch sagen, dass unter ökonomischen Gesichtspunkten die kolonialbotanischen Bestrebungen nicht so erfolgreich waren. Nur 0,5% des deutschen Gesamtimports kamen aus den deutschen Kolonien.
1: Dafür trug der Botanische Garten aber erheblich zur Popularisierung des kolonialen Gedankens bei. Das Interesse an der tropischen Pflanzenwelt wurde durch den Aufstieg Englands und Hollands als Kolonialmächte befördert. Die Ausstellung dieser Pflanzenwelt in europäischen Metropolen trug gleichzeitig dazu bei, für den kolonialen Gedanken in der Bevölkerung zu werben. In Deutschland
0: wurde auch noch über die Zeit von Deutschland als Kolonialmacht hinaus für den kolonialen Gedanken geworben, vor allem in der Zeit des Kolonialrevisionismus bis 1945. Der Botanische Garten Dahlem spielte hierbei eine besondere Rolle. 1941 wurde die Botanische Zentralstelle wieder eingerichtet, diesmal unter dem Namen Botanische Zentralstelle für Kolonien. Zu dieser Zeit gab es dann Veranstaltungen in kolonialer Tradition. Das alles kann man nachlesen in den Notizblättern des Botanischen Gartens aus den Jahren 1941, 1942 etc.
1: Sind die Notizblätter auch digital zu finden?
0: Ja, das ist das Gute. Sie sind digitalisiert auf der Seite des Botanischen Gartens
1: Berlin. Den Link stellen wir natürlich bei uns auf die Seite. Das ist alles wirklich spannend und lohnt sich zu vertiefen. Nur wenn wir so durch den Botanischen Garten gehen, kriegen wir davon ja nichts mit. Genau, im Garten gar nicht und selbst beim Besuch des Botanischen Museums in
0: Dahlem ist uns aufgefallen, dass dieser Teil der Geschichte nicht thematisiert wird. Und wenn, dann eher nur
1: randständig. Ich wollte gleich mal auf die Internetseite des Botanischen Gartens gucken. Da steht, ich lese kurz vor, auf der Unterseite von Museum und Bibliothek bei Geschichte, Zitat Anfang, die Situation der Bibliothek änderte sich grundlegend erst am Ausgang des 19. Jahrhunderts mit der inzwischen stark gewachsenen internationalen Bedeutung des Berliner Botanischen Gartens und Botanischen Museums. Durch Schriftentausch, Schenkungen ebenso wie staatliche Sonderzuwendungen begann ein gezielter und massiver Ausbau des Bestands der Bibliothek. Im Oktober 1906 zog die Bibliothek im Zuge der Verlegung des königlichen Botanischen Gartens und Museums nach Dahlem an ihren heutigen Standort ins neu errichtete Museumsgebäude. Zitat Ende. Also davon, dass der Umzug mit der Einrichtung der Botanischen Zentralstelle zu tun hat, ist nichts erwähnt. Und stark gewachsenen internationalen Bedeutung, das ist eine höchst interessante Beschreibung für all das, was während der Kolonialzeit passiert ist. Mhm.
0: Ich hätte jetzt noch mal eine Idee. Wir könnten die Suchfunktion auf der Seite des Botanischen Gartens nutzen und das Wort Zentralstelle eingeben. Okay, da kommen aktuelle Ausstellungskataloge. Da gab es nämlich 2019 Ausstellungen, die auch die Kolonialzeit kritisch betrachteten. Okay, das waren ja Sonderausstellungen. Und dann gibt es hier einen zweiten Eintrag, der heißt Damals in Afrika. Da geht es um den Rundgang durch das Museum, was ja jetzt geschlossen ist. Und das führt uns zu einer Beschreibung des Modells der Regierungsplantage in Victoria am um heutigen Kamerun, was auch deutsche Kolonie war. Da lesen wir mal kurz einen Abschnitt vor. Zitat Anfang.
1: Angebaut wurde eine Vielzahl an Nutzpflanzen, von denen man lebendes Material teils von der botanischen Zentralstelle für die Kolonien am Königlichen Botanischen Garten in Schöneberg bei Berlin erhielt, teils aus Gärten in anderen Tropenländern. Auf dem Modell im Botanischen Museum, das möglicherweise für die botanische Zentralstelle angefertigt wurde, sind Flächen ausgewiesen für Liberia-Kaffee, arabischen Kaffee, Pfeffer, Ölpalm, Vanille, Kakao, Ingwer und Saber Pentandra, das ist der Kapokbaum, sowie als Reste des Urwalds bzw. neue Urwaldrodung.
0: Dieses Modell stand bis zur Schließung des Museums unkommentiert und ohne kritische Betrachtung des Kontextes in der Ausstellung.
1: Im Jahr 2020 finde ich das echt ein Ding. Ich gebe jetzt auch noch einmal botanische Gärten und Kolonialgeschichte ein. Da ist zuerst Postkolonial Potsdam interessant. Da gibt es einen Beitrag, Botanische Gärten Postkolonial Gedacht Teil 1. Das ist ein Gastbeitrag von Naomi Gramlich und Lydia Krey von Juni 2019. Aus diesem möchte ich eine Stelle vorlesen. Zitat Anfang Botanische Gärten als koloniale Orte zu verstehen, scheint besonders schwer zu fallen. Zu unschuldig, zu prächtig und zu lebendig präsentieren sich ihre pflanzlichen BewohnerInnen, um in Verbindung mit kolonialer Gewalt weißer Aneignung und hegemonialen Wissenschaftssystemen gebracht zu werden. Sich vor Augen zu führen, aus welchen Ländern die Pflanzen stammen und zu welcher Zeit sie nach Europa gekommen sind, verrückt die Brille, die auch wir als leidenschaftliche BesucherInnen dieser Einrichtungen tragen. Und weiter heißt es, wir wollen die aktuelle Debatte um die Restitution von afrikanischen Kulturgütern zum Anlass nehmen, die Fragen um das koloniale Erbe auch für botanische Gärten zu stellen. Zitat Ende.
0: Postkolonial Potsdam, das ist ja eine zivilgesellschaftliche Initiative und da gibt es deutschlandweit in vielen Städten solche Initiativen, wie in Berlin ist das Berlin Postkolonial. Diese Initiativen, die haben ganz schön viel angestoßen. Und mittlerweile gibt es auch von offizieller Seite etwas, vom Deutschen Museumsbund gibt es seit 2018 den Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und seit August 2020, also brandneu, gibt es die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. In dem Leitfaden sind natürlich die botanischen Gärten
1: nicht der Hauptfokus, aber ich denke, dass diese Diskussion auch irgendwann bei den botanischen Gärten ankommt. Vielleicht gibt es dann irgendwann nicht nur Straßenumbenennungen, sondern auch Pflanzenumbenennungen. Also um indigenes Wissen
0: sichtbar zu machen, wäre das in jedem Fall gut.
1: Mal schauen. Gut, das war erstmal eine Einführung zu botanischen Gärten in der Kolonialzeit. Um
0: indigenes Pflanzenwissen geht es dann in der nächsten Folge am Beispiel vom Feiergift Kurare. Wir hoffen,
1: ihr seid neugierig geworden und seid dabei. Bis zum nächsten Mal.